0: Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Bonjour à tous, dans cet épisode 40, je reçois Claire de Quenetin. Peintre et artiste dans l'âme depuis toujours, elle nous fait le grand plaisir de nous ouvrir les portes de son monde créatif. C'est chez elle, au milieu de ses peintures murales et ses dessins sur tissu que nous avons échangé. Un thé noir au lait et enregistrer ce podcast qui, je l'espère, résonnera dans le cœur des artistes en devenir parmi vous et les autres qui nous écoutent. Diplômée des arts visuels à l'Écale en Suisse, Claire poursuit sa formation artistique au Royal College of Art à Londres en textile d'imprimé. Au cours de ses études, elle se découvre une passion pour les jardins qui lui permet de développer une expression personnelle de peinture et de dessin. Une signature, un langage où la nature se déploie de manière vive et luxuriante devant nos yeux. En 2015, elle crée sa marque de tissu d'ameublement. Imprimée en Angleterre sur du lin et du coton, ses œuvres se déploient sur des rideaux, des tapisseries, des coussins, en prêt-à-porter même. Et en parallèle, Claire développe aussi une pratique de peinture murale pour les particuliers et les architectes. Dans cet épisode, elle nous parle de « Trouver sa place » de trouver son truc et de continuer à grandir dans son art, tout en préservant une certaine forme d'équilibre. C'est une artiste prolifique, bien ancrée dans ses valeurs et son essence, qui m'a profondément marquée. Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Claire, euh, Bonjour, je, Yves suis, je suis ravie de pouvoir passer ce moment ici dans ton appartement qui est juste magnifique Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci d'être là, Eva. Je suis trop contente que tu sois ici. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, je suis Claire. Euh, j'ai euh, 35 ans. Euh, je suis mariée avec Mas, qui est danois. Nous nous sommes rencontrés euh, pendant nos études d'art. Et euh, maintenant, nous avons deux filles, euh, Victoria, qui a 5 ans, et Marie, 2 ans et demi. Et voilà, nous habitons à Bruxelles, maintenant, depuis 4 ans et demi. Et euh... J'adore ta manière de te présenter, parce que tu te présentes sur le prisme de la famille,
0: ouais. euh, des amours de ta vie. Et, euh, exact. Mais tu en as quand même oublié un qui nous entoure ici, c'est ton art, ton travail. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais aussi nous présenter sous, cette,
1: sous ce prisme-là aussi et donc, euh... <rire> Euh, je suis peintre, on va dire je peins, je peins, je peins tous les jours Et en fait, mes peintures sont soit retranscrites sur tissu, papier peint Ou bien je peins sur des, des murs euh, Je peins pour, faire des, pour des collaborations avec d'autres gens, d'autres marques Voilà C'est, euh, c'est magnifique ce que tu fais J'invite hein, toutes les personnes qui
0: nous écoutent aller découvrir ton travail. J'ai l'impression d'être dans ton univers. On est ici dans ton, dans son, dans ton salon et je vois tes peintures partout, sur les murs, ouais. sur les tentures, sur les coussins. Et euh, j'ai l'impression de vivre dans ton monde. Est-ce que c'est un monde qui existe depuis l'enfance Comment est-ce que euh, cette nature
1: luxuriante, cette euh, créativité folle, ces couleurs chatoyantes sont arrivées à toi Alors euh, voilà, tu as très bien pointé. Ça vient de l'enfance, en fait, j'ai grandi en Normandie avec ma famille dans une, dans une maison grande et même quand j'étais petite, elle était immense et puis dans un grand jardin entouré d'un, d'une forêt et euh, mes parents, leur boulot, un de leur boulot c'était d'élever des serres et des biches et donc il y avait euh, des centaines et des centaines de biches et de serres autour de chez nous. C'est et... un conte de fées. Ouais. Et alors, du coup, voilà, j'ai grandi dans, cette, euh, dans ce milieu un peu sauvage. Ok. Euh, mais pendant mes dix premières années. D'accord. Et, et enfant tu vient étais de là. Comme... Oui, tout vient de là. Oui. Voilà. Et enfant,
0: tu étais comment C'est, euh... <rire> Parce qu'on peut vivre dans la nature, mais euh, se l'approprier comme tu l'as fait, ce n'est pas à la portée de tous. Donc, euh, est-ce que tu étais... Tout... Tu avais toujours
1: un crayon à la main est-ce que... Alors... Comment tu étais et à quoi rêvais-tu Alors, enfant... Non, j'avais pas de crayon à la main. Pas du tout. J'étais euh, tout le temps dehors. Euh, je rêvais d'être Pocahontas. Il lui ressemble un peu, en fait. <rire> oui, voilà. Ouais, euh, j'aimais bien. Euh, euh, on avait plein d'animaux, alors j'adorais m'en occuper. Euh, vraiment, c'était une vie. J'étais beaucoup dehors. On était vachement dans les arbres et tout ça. Et, euh, et en fait, euh, le moment un peu difficile de ma vie, on va dire, ça a été ce changement euh, où mes parents ont décidé de déménager à Paris. Oh là là. Et en fait, euh, ils ont quand même gardé cette maison. On a habité à Paris, mais voilà, la semaine, j'étais à Paris, j'étais dans une école avec un niveau scolaire beaucoup plus élevé. C'était, tout a été très difficile pour moi. Le quotidien a été extrêmement difficile et mon seul escape ça a été euh, le dessin, la peinture. D'accord. Voilà et euh, le, la bonne chose qu'ils ont, le bon réflexe qu'ils ont fait, mes parents, c'est de me mettre dans un bon cours de dessin. Voilà. Donc euh, ça a été, ça a, c'était, c'était... Le, le souffle de mes semaines. Et euh, à partir du moment où j'ai eu l'âge de, de, de pouvoir sortir un peu toute seule, dès que j'avais cinq minutes, j'allais dans les galeries, dans les musées. Et là, je sentais que c'était des, des endroits où je m'y sentais bien. Ça me parlait, je m'y sentais bien. Alors, j'y allais. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y avait
0: cette fibre artistique Parce que quand je vois ton travail, on sent beaucoup de, d'intuitivité, de sensibilité. Est-ce que tes parents ont poussé ça ou c'est venu à toi ouais. naturellement Et euh, c'est ton truc à toi dans la famille Ouais, c'est mon truc à moi. Comment, ça, du... a été quand tu, comment tu, ça a été pour, euh, pour en faire <rire> une... Euh un métier pour que ça prenne cette place-là dans ta vie. Quel a été ton parcours du point de vue des études et, euh, et comment est-ce que tu t'es installé dans, ton, dans, ton, dans ta vie d'artiste Parce que parfois, le chemin est difficile ouais. et long. Est-ce ouais. que tu pourrais nous
1: en parler Alors, c'est devenu comme une évidence parce que je ne voyais pas autre chose pour moi. Tu vois, en fait, euh, à Paris, du coup, ce n'était pas simple. Et je pense que ça a été une période, tu vois, 11 ans... 11 ans, 20 ans, 10 ans, 20 ans, en gros, pendant 10 ans, où je me suis posé toutes les questions existentielles. Enfin, pourquoi je ne suis pas à ma place Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi je suis comme ça J'étais pas à ma pla- Je ne me sentais pas à ma place. Je me tu ne sentais... te sentais pas à ta place non. depuis l'arrivée à Paris, ouais. où euh, c'est venu graduellement, en plus tu te rapprochais de ton art, où tout était mélangé en fait. Euh, euh, oui, c'est un gros bazar. Hein. Euh, tu sens plus à l'adolescence et tout, ce n'est pas simple. Mais je ne me sentais pas à ma place. À l'école, ce n'était pas à ma place. Euh, j'étais pas à Paris, là, dans un appart minuscule, une chambre minuscule. J'étais avant dans une immense chambre, j'avais tout autour de moi, c'était génial. Et là, j'avais plus rien. Enfin, ça a été vraiment euh, très difficile. Et comment est-ce que tu as trouvé euh, le Et... chemin petit à petit Et... Comment c'est venu euh... Et en me posant tout le temps des questions, je me suis posé des questions en fait à ton instinct, tu dis dans un instinct de survie. Ah, carrément, instinct de survie. Ah, je dirais ça un peu. Vers où je veux aller, euh, parce que l'école ça marchait pas, donc de quoi je suis faite Je me suis posé la question assez assez tôt. De quoi je suis faite Où sont mes forces Je ne vois que mes mes, mes, mes faiblesses. Où sont mes forces Et et, et en gros, euh, je me suis dit là où j'aime aller, je vais aller là où j'aime aller. euh, Eh bien, c'est l'art. Je dévorais les livres d'art. Ça me faisait rêver en fait. Tous ces créateurs, toutes les biographies, j'en ai lu tellement des biographies, sans, euh... enfin, ça me faisait rêver. Je me disais, ça, ouais, ouais, voilà, ça, c'est une vie, ça, c'est bien. Ils ont choisi ce qu'ils voulaient faire et, euh... et ils ont créé quelque chose à leur image. Et puis, ça fait sens. A priori, ça a l'air de faire sens. Et puis, euh... voilà. Et puis, du coup, non, mais du coup, je, me... je m'investissais vachement dans le. La pratique. Je D'accord. dessinais beaucoup parce okay. que j'étais assez renfermée et euh, je dessinais beaucoup et, et et j'aimais ça. Mais c'était un peu... Euh, je... Ouais, je, je cherchais des choses à travers mon dessin. Ouais. Et qu'est-ce que tu as trouvé comment Et au bout d'un moment, voilà, j'ai commencé à faire mes études d'art et euh, je suis arrivée... Et là, tu
0: t'es sentie à ta place
1: Non, <rire> toujours pas <rire> <rire>
0: Qu'est-ce qui a bloqué, en fait Parce que tu étais entouré de, de gens, je vais dire, un peu plus euh, artistes et, euh, et ouverts comme ouais, toi, ouais. Et, euh, avec une certaine sensibilité. Oui. Et malgré tout, il n'y a <rire> pas eu d'atomes crochus. Enfin, euh...
1: Alors, arrivé euh, en, en Suisse, à Lausanne, euh, c'était quand même une délivrance. Ah, donc vous avez quitté... Euh, c'est toi, tu as quitté seule ou c'est toute seule. la famille qui a bougé non, toute, toute seule. Donc J'étais... tu as
0: trouvé ton programme voilà. scolaire ouais. et tu es partie à Lausanne ouais. pour... Euh pour enfin te plonger dans, une, dans, dans l'art, en fait. Et, voilà. Et tu rêvais de quoi Tu t'es dit, euh, à travers cette école, plus tard, je vais peindre. Est-ce que c'était déjà très clair ou pas forcément
1: Là, Je voulais partir, déjà. Tu voulais juste
0: partir. Okay. Okay.
1: <rire> Puis que... Je ne vais jamais revenir. Et en fait, ce que j'aimais dans cette euh, euh, l'école, bon, OK, l'école d'art, OK. Mais après, c'était surtout la ville où il y avait la ville avec les montagnes en face. Ah, ben, bien
0: sûr. Au bord
1: du, euh, du lac, c'était juste magnifique. Ouais. Et euh, whew, je pouvais respirer. Et je me suis dit « Bon, j'aime être là ». Mon père m'avait dit, parce que j'avais le choix avec une autre école à Londres, il m'avait dit « Tu vas là où ton instinct te dit d'aller ». Alors je me suis dit bon, « Mon instinct, je ne sais pas trop ce qu'il me dit, mais je sens que je crois que j'ai envie d'aller vers là, donc j'y vais okay. ». Et, euh... et donc tu arrives enthousiaste,
0: euh, ouais. bouffée d'oxygène
1: ouais. et malgré tout tu nous dis « je euh... n'ai pas trouvé ma place ». Qu'est-ce non. qui s'est passé en fait euh, Beaux-arts c'est assez spécial parce que tu te poses beaucoup de questions. Tu sais que tu dois créer ton propre boulot artistique mais personne ne t'attend au retour. Personne à la sortie de ses études ne sera là, personne n'est jamais là pour toi, hein. mais tu n'es pas formé à un boulot. Ok. T'es juste formé à ton propre univers. Tu crées ton propre univers, ce qui est, un... ce qui est énorme, hein. créer son propre univers. Mais pour moi, ça ne faisait pas tout quand même. Euh... Qu'est-ce qui manquait Et, et, et je... à quoi est-ce que tu as été confronté Qu'est-ce qui manquait Il y avait un vide. Et puis. Ce vide, c'est la connexion à la réalité Oui, ouais, euh... d'être un peu trop en marge. D'accord. Mais on est un peu trop en marge. Et du coup, euh, du coup oui, il y, y a une de mes profs qui m'avait dit un jour, Claire, c'est bien ce que tu fais, c'est intéressant, tu dessines bien, rien. Mais, qu'est-ce que tu veux raconter à travers ton travail Qu'est-ce que tu veux raconter ah. Et là, c'était ça m'a énormément aidé. C'est une femme, une artiste euh, que je connaissais pas bien, qui venait pas régulièrement, qui est venue euh, deux fois. C'est peut-être elle qui m'a fait avancer euh, d'un bond euh, spectaculaire euh, dans mon travail artistique. Est-ce qu'elle t'a posé la bonne, euh, la bonne question au bon moment. Et en effet, euh, j'avais besoin de ça. Ouais. Et euh, est-ce que tu as trouvé la réponse à l'école ou c'est venu plus tard À l'école. À l'école. Et quelle est cette réponse alors Cette réponse. Alors je cherchais. Ça se force pas. Je ne pas. Je voulais pas forcer. Je voulais que ça vienne. C'était au fond de moi. Je me demandais qu'est-ce que c'est. Et un jour, quand j'étais en Normandie, un week-end, je tombe sur un livre sur les jardins. Mm-hmm. Je l'ouvre et là, waouh, c'était merveilleux. <rire> tu te souviens du nom de ce livre euh, je crois Tu vas me le montrer est... tout à l'heure. Je crois <rire> qu'il est ici ou est-ce que je l'ai... Il est quelque part là, est quelque... je ne sais plus où est-ce qu'il est. Ou alors est-ce qu'il est toujours en Normandie ah. ah non, il est là. Parc et jardin en Europe. Non, mais tu vois, c'est un livre euh, assez généralisé sur les jardins. Mais quand je l'ai, je l'ai ouvert, je me, j'ai, senti un, j'ai eu un sentiment de, de bien-être. Il y a eu et un déclic. Il y a eu un déclic. La porte fait. s'est ouverte, voilà. en fait. Ouais, c'était oui. le début. C'était le début. Mmh.
0: Et euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui t'a parlé, en fait Parce que des jardins, c'était les couleurs, c'était euh, la verdure, c'était ouais. les tableaux qui sont faits parce que certains jardins ressemblent à des tableaux. Mais, ouais. euh, c'était quoi Qu'est-ce que la liberté,
1: cette sensation de ouais. se promener aussi. Ouais. C'était quoi En fait, au début, euh, je crois tout ce qui, cet espace euh, à petite échelle de la nature, un truc un peu réconfortant, je trouve une belle, une nature organisée genre, en quelque sorte. Et euh, c'était ça dont j'avais besoin à ce moment-là, je crois. Avec des architectures, euh, tu vois, des petits pavillons, parce que j'aimais bien les, les jardins ornementaux. D'accord. Euh, ornemental ou ornementaux Ornementaux. Ouais, et euh, petites, tu vois, des petits pavillons, des statues. Mais que font ces statues dans les jardins On pouvait créer des petites histoires. Tu vois, euh, une statue entourée de lierre... Oui. Euh, la nature qui commence à prendre le dessus sur, la, sur l'architecture, euh, les, euh, l'eau qui part avec les fontaines. Et, euh, mais c'est merveilleux en fait. Oui. C'est trop beau. Mais tu sais, sans vouloir
0: amener les choses à moi, quand j'étais jeune et qu'on allait dans des parcs euh, somptueux, moi j'adorais regarder les petites statues, les, statues les, euh, les objets insolites. Ouais. Et je, parfois je fermais les yeux et je me disais, mais quand on n'est pas là, je suis sûre qu'ils ont leur vie, en fait. Ouais. Et qu'il se passe plein de choses magiques ici. Ouais. Et parfois, je me disais « Je vais faire semblant que je suis moi-même une statue. Et on verra ce qui va se passer. » Pour vivant. un enfant, il y a toujours un côté un peu mystère et magie dans, dans certains parcs. Enfin, voilà. Et, ouais, et... Et, donc, euh, et donc, du coup, je peux imaginer euh, comment ton imagination peut fleurir et grandir euh, ouais. à travers ce livre que tu as découvert. Et donc, c'est clair, tu trouves un peu ton, ton sujet, ouais. mais à partir de là, comment tu déploies tout le reste et comment tu en fais un métier
1: Alors, euh, le, le métier a commencé en fait, après, au, quand j'ai commencé mes études au, au Royal College of Art, okay. en textile. D'accord. Euh, c'est juste une copine qui m'avait parlé de textile, qui m'avait dit, mais va voir le textile, ça pourrait peut-être t'intéresser, j'aimais bien l'ambiance des intérieurs, de la mode. Mais en fait, j'avais zéro connaissance en textile, je ne savais pas ce que c'était. D'accord. Mais je l'ai présenté, cette école, ils m'ont accepté Et, euh... et donc, tu as pu expérimenter, découvrir, ouais. apprendre. c'était fantastique. Là, euh, c'était un endroit avec des tuteurs, des euh, profs exceptionnels, je dirais, qui m'ont, et, qui m'ont sauvé la vie. <rire> <rire> mais tu n'étais pas perdue, tu avais trouvé euh, non, mais... un sens. Et,
0: euh, et là... Euh... Quand même. Même, même. c'est dur quand même être euh, artiste. hein. C'est dans l'âme, j'ai l'impression que c'est quand même un chemin. euh, C'est un vrai chemin, oui. Et on ne le dit jamais assez, tu vois. On a toujours cette image des des artistes euh, très torturés ou des génies ou des personnes qui sont en marge de la société, mais il y a des des personnes tout à fait ancrées, tout à fait euh, comme toi, inspirantes et. En même temps, on a l'impression, quand on on te parle aujourd'hui, que tu n'es jamais passé par là. (rire) Donc, moi, cet épisode, j'ai vraiment envie de découvrir quels ont été vraiment ces secrets secrets ou ces déclics ou ces ces leçons qui t'ont permis vraiment de trouver l'alignement et d'être apaisée en fait. On y arrive. euh, Dans ça. Donc, euh, voilà, je parle trop comme d'habitude. Donc, euh, euh, dis-nous. Euh, tu dis « sauver la vie », mais comment, dans quel sens
1: raconte-nous cette, euh, bah, cette partie-là qui m'a l'air euh, incroyable bah, En fait, j'avais une prof, la directrice du textile, qui a su tirer de moi tout ce que j'avais de mieux, qui a eu confiance en moi, mais un, une confiance mais démesurée en moi. Incroyable Je n'avais rien fait. Je n'avais fait, jamais fait de textile, j'avais, je ne savais pas faire d'imprimer, je ne savais rien faire. Pas rien faire, mais elle avait compris qu'il y avait quelque chose quand même. Mais elle avait rien vu. D'accord. C'est quand même étonnant. Elle a rien pour la vu, vie,
0: elle l'a senti. Elle l'a
1: senti. Oui. Mais elle a tout fait pour que je sorte tout, que je sorte tout de moi. Et comment c'est sorti Hyper simplement en fait. Elle avait un c'était dans son comportement. Elle avait un comportement de quelqu'un qui avait confiance en toi. Et c'était bien la première fois dans mes études d'art qu'on me regardait de cette façon-là et qu'on me parlait de cette façon-là. Tu D'accord. vois? Oui. Et euh, elle me disait, allez, je vois que tu sais dessiner, vas-y, c'est tout, mais vas-y. Et, euh, et elle passait, et, et du coup, euh, je me suis dit, bah, évidemment, j'y vais. Je me suis installée, j'ai peint, j'ai peint, j'ai peint. Et elle me regardait, elle me disait, continue, c'est bien. Et je continuais, et vi- c'était hyper simple, mais elle m'a donné confiance, et j'ai vu que j'y arrivais. Et. Euh, et il y avait une autre prof aussi qui était super, qui me disait « Ah, mais dessine pas comme les autres, mais dessine à ta façon. Regarde. » Alors elle me disait « D'aller dehors, va dessiner la nature dehors, va dehors et va dessiner telle que tu la vois. » Ça, franchement, merci. <rire> <rire> Où est-ce qu'on t'apprend un truc pareil Ouais. ouais. Bah, merci, parce que merveilleux. merveilleux, j'y suis allée et en effet, il y a des choses qui sont sorties qui ne seraient jamais sorties. Et donc, je revenais dans l'atelier. Je peignais avec les choses que j'avais apprises dehors. Je ressortais, je re-rentrais. Et j'ai, j'ai travaillé comme ça pendant deux ans, non-stop. Non-stop. Ça a été un, une délivrance. Euh, en plus, je faisais des choses sans qu'on me demandait pourquoi tu les fais. Souvent, dans les, euh, les écoles d'art, on te demande de tout justifier, tout ce que tu fais. D'où ça vient Quelle est ta référence dans quel projet ça s'inscrit Et, euh... Et là, on ne me demandait rien. Mais vas-y, fais sort ce que tu veux. On a confiance. En... On a confiance. Enfin, tu... tu vas y arriver. Tu fais... Voilà. Et
0: euh... en quoi ça t'a transformé Qu'est-ce que, Comment tu te sentais Qu'est-ce que tu avais acquis Et... Et quelles étaient maintenant euh, tes envies ton... euh, Les next steps que tu entrevoyais Alors, j'avais Qu'est-ce app... que ça t'a apporté en tant que personne
1: J'avais appris un métier. Ces deux années avaient été assez euh, hyper exigeants, en fait, parce que j'arrivais dans un contexte anglais. Je ne comprenais rien, je ne parlais pas anglais, je ne comprenais rien. Et ça a été très difficile au début, parce que je, même textile je ne connaissais pas plus les termes en anglais, en textile. Mais je ne comprenais rien. Donc, ça m'a pris quelques temps pour assimiler tout ça. Mais à partir du moment où j'ai compris le, le, le processus, qui était un peu complexe, quand même, du textile, bah j'ai appris un métier. Et j'ai pu poser toute ma créativité dans, dans ce savoir-faire avec une grande liberté. Je me sens, je sentais complètement libre tout en ayant un métier, en gros. Waouh Et donc, ce métier qui
0: euh, en tout cas cette, euh, cette expertise développée, est-ce que tu voulais euh, la développer plus loin dans une grande structure, une grande maison Ou est-ce que tu t'étais dit c'est le moment pour moi de me voler de mes propres ailes et de garder ma liberté oui. enfin, Le choix qui s'est dessiné devant toi, pour lequel est-ce que tu as opté
1: bah, Je me suis posé p- pas mal de questions. Je me suis dit, ah, ça pourrait inté- être intéressant de travailler pour quelqu'un et tout. Mais au fond de moi, <rire> <rire> au fond de moi, j'avais envie de rester libre. Oui. Je venais de Beaux-Arts et puis euh, j'avais quand même cette liberté. Ça faisait un peu peur, hein, mais je, je me suis dit, tiens, je, je vais continuer. Et en fait, quand ces études se sont terminées, il y a ma directrice là, de textile qui m'a dit « Tiens, toi, je, peut-être que tu pourrais être éditrice de tissus. » Je me suis dit oh, « Ok, pas très sexy, mais euh, pourquoi pas ?» Je ne pas développé, hein, je okay, euh, suis tu veux. <rire> » Ça ça clinque, hein, quand
0: même. (rire) Je ne sais pas si euh, concrètement c'est sexy. Mais
1: Mais en fait, bah, aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. hein. C'est drôle. Oui, j'allais dire. (rire) Voilà. Mais euh, en fait, euh, avant de partir, on m'a donné deux, trois adresses de bons endroits où où, où imprimer mes tissus. Donc j'avais déjà des bonnes adresses. Euh, Voilà. Alors je me suis dit, tiens, je vais partir euh, à partir de là. J'ai passé tout l'été, euh, quand j'ai fini mes études, j'ai passé tout l'été à réfléchir. On a envoyé plein de CV euh, à, à des, des boîtes, mais qui ne répondaient jamais. Enfin, tu vois. Okay. Mais... On est tous passés par là, <rire> <je> sais. <rire> mais en fait, j'étais assez contente. Alors, à partir du moment où j'ai fait toutes les, les, toute ma liste de tous ceux que je devais euh, démarcher, ils ne répondaient pas. Ah ben voilà. du coup, ça, c'était j'ai bon. ma réponse. Voilà. Voilà. Ça, c'était fait. Oui. Du coup, maintenant, j'étais libre de faire mon truc et, euh, et en effet, euh, j'avais, j'avais passé tout un mois d'août à réfléchir sur le la base de. de... Je me suis dit tiens, si je lance quelque chose, il faut que il faut que ça dure, faut que l'inspiration, la trame dure au moins dix ans. Ok. Voilà, et donc... là,
0: c'était il y a c'était il y a combien de temps ah,
1: C'était en 2014.
0: Ok. Mmh. Donc tu as encore. Trois ans
1: <rire> Deux, trois non, ans. C'est là, c'est un travail de, de toute ma vie. <rire> ça oui, c'est ça. vrai, oui.
0: Et, euh, et donc, du coup, tu commences en indépendante, mais comment ça se passe euh, au départ Parce qu'il faut en vivre. Hein, et, Alors,
1: euh... heureusement, je suis prof d'art plastique euh, au collège lycée, euh, dans une école à Londres. D'accord.
0: Ah, donc là, tu as. Oui, tu étais à Londres, pardon. J'avais appris ouais. le fait que la nouvelle école, c'était c'est à Londres. Oui, oui, oui. Donc oui.
1: Si, l'Angleterre pour moi, est, ça a été fantastique, cet, cet épisode en Angleterre. Qu'est-ce, a fait, euh,
0: qu'est-ce qui a fait la différence en Angleterre Parce que toi, tu, tu es française, <rire> ouais, ouais, euh, tu euh, as c'est... des origines ou... non, non, non. Tu es française, ouais. et euh, quel, est, quel a été euh, le côté libérateur de, de la culture anglo-saxonne non, Leur culture
1: est complètement différente. En quoi En quoi Oui. Euh... En tout cas,
0: vis-à-vis des artistes, comment toi tu l'as reçu, ressenti je
1: pense, je pense que plus tu es original, pas plus, mais ils t'acceptent dans ton originalité. Yep. Oh, j'en ai la f- chair de plus <rire> Non, mais vraiment <rire> Ils n'ont aucun scrupule, aucun, aucune gêne.
0: Ni a priori.
1: No, ni d'a priori sur les autres et sur eux-mêmes. C'était fantastique. C'était une délivrance. Euh, tous ces personnages, même s'ils ne sont pas artistes, mais ils ont une telle originalité d'être, de, de se comporter, de s'habiller, euh, mais c'est fun. moi ouais, mais j'ai... fun, quoi, vraiment. Oh là là. Ah ouais. Et, euh, et donc, prof, et à côté, tu
0: développes ton travail. Voilà. Et, qui et est est dans, ouais. dans, dans, dans une ville. Euh, qui, qui bouge et est éclectique ouais. et qui te correspond de plus en plus. Ouais, ouais. Comment est-ce que tu arrives
1: à faire de ton art un métier qui te permet de vivre ouais. Au départ, je n'y arrive pas. Euh, au départ, c'est le, l'enseignement qui me, qui, qui, euh, qui, euh, qui me paye. C'est, l'enseigne, c'est grâce à l'enseignement que j'arrive à, 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 à en vivre. Et en fait... Euh, Ce qui a été un point hyper important parce que du coup, ça ne mettait aucune pression financière sur mon travail artistique. Ça, j'aimais. J'aimais beaucoup ça. Je ne voulais pas forcément vendre mon travail. Je voulais que les gens viennent par eux-mêmes. Enfin, si mon travail, je je pensais que si mon travail est bon, les gens viendront par eux-mêmes. S'il n'est pas bon, s'il est encore trop frais, il faut prendre le temps que ça mûrisse. Et donc, heureusement que j'avais l'enseignement pour me laisser le temps. Je vivais de pas grand-chose, mais j'avais le temps. Quelle maturité Non, mais c'est...
0: Mais si, c'est, euh, <rire> c'est justement à cet âge-là, quand, quand on sort de l'école, on a envie que tout aille vite, on a envie de, de trouver sa place, on a envie de prouver, et que toi, tu te dises, non, moi, je vais prendre le temps. Oui, oui moi, J'ai je montré, veux ma liberté, oui. je veux faire comme je peux, et, ouais. et, et du mieux que je peux. Voilà. Et... Euh, ouais. euh, c'est quand même une certaine forme de maturité, et ça a pris combien de temps ce, ce temps que tu as pris euh, pour, que... <rire> pour que les gens commencent à se dire ah il se passe un truc là intéressant.
1: Départ, oh, dès le départ, dès y a le eu... départ. Mais oui, dès le départ il y a eu des gens intéressés. D'accord. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui s'intéressent que tu as en envie. Oui, euh, j'ai eu des, des, des collaborations intéressantes, euh, j'ai eu des gens qui se sont intéressés et ça m'a fait permettre de sortir du lot forcément. D'accord. Je l'ai, je l'ai senti sortir du lot. Je l'ai senti après ce que j'étais non, j'en sais rien. Enfin, pas okay. euh, et ce qui me donnait aussi de la motivation. C'est, ah, il y a peut-être moyen, il y a quelque chose à creuser là. Mais je ne suis pas encore. Mais parce qu'il fallait que je développe ma pratique, ma pratique artistique. Enfin, il fallait que je la travaille. Donc, c'est pour ça que ça, voulez, ça prenait du temps. Tu vois.
0: Et quel a été le, le, le déclic, ou en tout cas le moment où tout a basculé, mmh. où tu as commencé à avoir euh, soit une collaboration qui, qui a ramené beaucoup d'argent, ou, euh, ou un positionnement qui t'a permis vraiment de te dire, ah peut-être j'ai plus besoin d'enseigner, mmh. il se passe un truc et les deux ne peuvent plus euh,
1: mmh. cohabiter. En fait. Alors c'était de fil en aiguille, mais bon, euh, en fait c'est lorsqu'on a décidé de déménager à Bruxelles. Mon oh, mmh. Dieu, tu quittes Londres pour Bruxelles. <rire> <Mais> <rire> Il est... doit y avoir un euh... monsieur là-dessus. <rire> non, mais on était contents. Content. Content. Oui, c'est oui. quand même la vie. Euh, la vie est rude. Hein. À Londres, c'est cher. Euh, les loyers sont extrêmement chers. Et j'avais un, un petit bébé. Et donc on était, on habitait dans un tout petit appart. Et j'espérais quand même vivre dans une plus petite ville avec une famille. J'étais passé à un, un nouveau, une nouvelle étape. Et en fait, en arrivant à Bruxelles, euh, je, j'ai arrêté euh, l'enseignement. <rire> et, euh, et, 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 et là, euh, c'est bien parce que j'ai eu plus de temps pour, le t- pour travailler. Plus de temps. Réfléchir aux couleurs, réfléchir à mes tissus, réfléchir à tout ça. Et, et là, j'ai eu des m- je pense que j'ai travaillé sur de meilleures collections et j'ai eu des meilleures collaborations. Et les gens ont du coup euh, commencé à... À considérer un peu plus.
0: Hmm. Et tu en es où dans ton cheminement aujourd'hui Tu dirais que tu es, euh, tu es assez satisfaite et tu es à l'aise ou euh, il y a encore des... tu dois encore pousser plus loin euh, dans ta créativité Comment est-ce que toi, tu... quel regard tu
1: poses sur toi-même et ton travail aujourd'hui Alors je, je deviens plus à l'aise. <rire> plus à l'aise parce que voilà, maintenant il commence à y avoir des boutiques, des showrooms qui représentent mon travail. Euh, au niveau des tissus donc ça c'était un objectif et, euh, et voilà euh, j'ai franchi un petit pas là-dessus peinture murale ça se développe aussi, j'adore faire les peintures murales et les gens euh, me demandent un petit peu euh, donc euh, je suis plus paisible sur ce point là mais en termes de créativité je vois qu'il y a tellement de choses à faire encore, je suis très, très, très loin du compte.
0: Voilà. Et euh, tellement de choses à faire dans quel sens Dans les matériaux à utiliser Dans les endroits <coughs> dans lesquels tu travailles Des choses à faire euh...
1: dans... dans quelle
0: direction tu, tu voudrais aller que ah. tu n'as pas encore exploré
1: voilà, dans, mes... Dans, dans, le... dans, dans mes imprimés. Dans mes peintures, en fait. Ah, dans les peintures. Dans, dans, les peintures. dans mes recherches, les peintures.
0: Moi, je, moi, je vois ton travail... Euh... Enfin, peut-être c'est un regard extérieur et, mmh. euh, et on est toujours plus exigeant envers soi-même que les mmh. autres, mais mmh. moi, je trouve que ton travail est tellement vivant. Mmh. Tu vois, c'est, j'ai vraiment l'impression que tu prends possession de la matière euh, sur laquelle tu peins, que tu dessines. Et, euh, et justement, je vois de la créativité, je vois des couleurs, je vois euh, que ça évolue. Donc, euh, c'est, c'est étonnant de voir euh, quand même un certain niveau d'exigence. Est-ce que tu as toujours été exigeante en, envers toi-même mmh, oui. ou, euh, tu lâches quand même prise, parce que quand même je sens les deux parties, le côté euh, on va prendre le temps, mais quand même le côté je, je n'y suis pas encore ouais, non, donc, grosse euh...
1: exigence et, euh, et depuis que j'ai des enfants euh, je, je me calme, parce que euh, si tu es exigeante avec toi-même tu es exigeante aussi avec tes enfants fin. et donc j'ai euh, mes enfants ont, m'ont énormément appris sur moi-même et, euh, et je fais beaucoup de travail pour euh, être moins exigeante, très Bon, je, un petit je, soldat.
0: Tu m'as donné euh, un peu de matière là, <rire> euh, parce que justement c'est le trait de la plupart de, des femmes qui, euh, qui ont de l'ambition, qui ont envie d'aller loin, qui ont envie de, de faire mieux, ouais. on a un côté très exigeant, très euh, parfois euh, insatisfait, ouais. et, euh, et toi il est arrivé quand ce sentiment-là et euh, comment est-ce que tu dis dis c'est les enfants qui t'ont aidé mais comment est-ce que les enfants ont permis ce relâchement parce que chez
1: certaines c'est l'inverse en fait euh, parce que j'ai vu j'ai observé enfin, vraiment j'ai observé quand ça se passait bien avec mes enfants quand ça se passait moins bien mes comportements les comportements de mes enfants et après quand après une des analyses tu comprends bien que le problème euh, ne vient que de toi je sais bien que c'est c'était que moi et plus, euh, plus je suis sereine avec moi-même, plus je suis OK avec moi, plus euh, je suis en harmonie avec mes enfants et mon mari. <rire> Alors, quels conseils tu, tu pourrais donner aux personnes qui
0: sont... Euh, moi, je suis quelqu'un de très exigeant envers moi-même. Ouais. Je fais un gros travail ouais. pour lâcher prise. D'ailleurs, ouais. c'est un mot... Euh, j'ai mis des années à comprendre ce que ça voulait dire. Ouais. Et euh, dès que je suis en situation de difficulté, ça revient. Ah oui. Les taux se referment. Oui. Et quel conseil est-ce que tu pourrais me donner, nous donner, pour vraiment arriver à cette euh, à cet apaisement que je ressens très fort chez toi, en fait. Parce que j'ai des enfants, ils sont grands, mais ça n'a pas aidé. <rire> Au contraire, je me suis dit, il faut encore mieux, il faut être encore beaucoup, faut être encore mieux pour eux. Il faut, faut que je donne tout. Et c'est vrai que c'est euh, c'est dans ce relâchement qu'on qu'on fait mieux. Donc Comment, toi, tu y es parvenu et quels conseils tu pourrais me donner
1: oh bah, C'est très difficile. Hein. C'est vraiment un travail du quotidien. Oh, euh... Moi, je sais concrètement que arrêter le téléphone portable, le iPhone, là, ça a été euh, fantastique. Euh... Vraiment, ne plus poster d'images et tout ça, c'était génial. Du coup ça m'a apaisée déjà. déjà, c'était ça en moins. Ma façon de me nourrir euh, m'a beaucoup aidée, j'ai changé un peu ma diète. <rire> euh, après euh, par rapport à mon travail, eh bien, euh, ce que je fais maintenant, comme j'ai, j'ai zappé mon iPhone, eh bien, du coup quand je pars de mon boulot, de, mon, de, de chez moi, je ne suis plus connectée avec mon travail. Euh, donc du coup ce que je fais le, la journée, je le fais et quand je pars c'est fini. Quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. 200%. Et j'y arrive de mieux en mieux. Donc, euh, du coup, quand je rentre à la maison, je suis même avec elle jusqu'au soir. Quoi. <rire> Quelque chose que mais je, je, je euh, n'aurais jamais réussi à faire il y a euh, deux mois. Donc, euh, c'est vraiment du jour au jour, euh, les, les progrès. Hein. J'en suis vraiment au même que tous euh, que vous tous. <rire> Donc, c'est vraiment compartimenter, prendre soin de soi ouais. et
0: se créer des espaces... Euh... Des espaces pour faire les choses, voilà, une chose ça. à la fois. En voilà. Fait, oui. ouais. Ouais. Cool. Ouais. Dis-moi, j'ai une question à te poser parce que c'est euh, concernant euh, ce mythe de l'artiste qui, euh, qui n'est pas un homme d'affaires ou qui n'est pas euh, intéressé par les questions d'argent versus euh, comment est-ce qu'on vit avec les deux aspects dans sa tête hum. Être à la fois un artiste et être à la fois un entrepreneur euh, qui, qui gère son business et qui, qui, voilà, qui vend et qui, qui a besoin de grandir. Oui. Comment est-ce que toi, tu as réussi à gérer ces deux casquettes-là sans qu'elles n'impactent l'une ou l'autre facette
1: mmh. Alors, euh, moi, j'ai un intérêt vraiment euh, très bas pour tout ce qui est business, c'est sûr. Euh, tout ce qui est euh, finance, euh, non, mais c'est vrai que j'ai appris avec le temps. D'accord. Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé, j'ai, j'ai fait des erreurs, mais dans tous les sens. Parce que je ne connaissais pas ce boulot en fait, mais je n'avais jamais, jamais travaillé dans ce milieu-là en termes de prix, en termes de tout, 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 tout. Donc j'ai appris et encore aujourd'hui, j'apprends. Voilà, j'apprends avec l'expérience. D'accord. Je... Tu te fais aider Tu es entourée, tu... Non, j'apprends, euh, je demande conseil de temps en temps à mon mari, à mon mari euh, masse. Euh, parfois, quand euh, je rentre à la maison, je demande à mon père... <rire> non, mais tu vois, <rire> et non, il se passe rien au niveau finance. Et, et voilà, moi, c'est vraiment tout. Euh, beaucoup de, de choses dans la créativité et, euh, et finance. Moi, je vois euh, du moment que les choses tiennent debout, c'est ok. Mais je vais pas chercher à faire le plus grand profit dans tous les. Ah, tu vois, je... ah. ok, c'est noté. Donc, euh, tu es une vraie artiste. <rire> dans, non, mais dans le non, sens tu... <rire> artiste du terme. Mais ça, ça, les finances tiennent. Donc, oui, oui, il y a quand oui. même un truc. Oui. Mais je n'ai pas une grande... Ce n'est pas ton imp... obsession, ah, en non, fait. Non, c'est non. sûr que non.
0: Oui. Mais c'est en même temps, tu es de, l'é- de l'école euh, de... Si on fait bien les choses, si on a voilà. une proposition, oui. si on a quelque chose d'unique, d'authentique à amener, mais ça va avec, ça va aller. Voilà. Donc, tu es dans une démarche où tu es plus dans, dans l'authenticité, la oui. production de quelque chose, oui. de laisser euh, une trace... Que de créer des modèles, des histoires pour vendre à tout prix, en fait. Non, ouais. Voilà. Et euh, est-ce que tu suis un certain rythme, hein, comme euh, euh, les calendriers de la mode, ou euh, est-ce... quel est ton rythme à toi de création et euh...
1: Euh, le rythme de la nature <rire> J'essaie je de suivre le rythme de la nature et je euh, je je euh, je, je, mais, là, je je travaille tellement ça. J'en Suis très très loin, mais c'est ça que je veux apprendre à tout prix. À tout prix, je, 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 je lis énormément sur la nature et j'ai envie de la comprendre de mieux en mieux pour réussir à la suivre et pour pouvoir la mieux, mieux la dessiner et la mieux la peindre. Quand j'aurai je l'aurai mieux comprise, et eh ben là, je crois que mon travail sera de plus en plus profond. Et voilà, mais, ouais. c'est un long travail. Et
0: euh, qui dit nature dit, euh, tu vois, la planète et. Euh... La nature est tellement différente partout ailleurs. Est-ce que toi, il y a une nature en particulier qui t'intéresse ou est-ce que tu te dis, je vais, je vais peut-être parfois laisser tout ce qui est végétal et m'inspirer des minéraux ou... Est-ce que tu penses que... La forêt. Ok. Donc toi, tu es... c'est la forêt, principalement.
1: Oui. Ok. Et est-ce que tu as transmis ça à tes filles Non. Est-ce que tu as réussi non. Pas encore. Pas encore C'est un challenge en hein, vivant en ville. Oui, c'est vrai. Euh, C'est un des points qui me titille un peu. Qui m'énerve un peu. Mais euh, on a on va sûrement les mettre dans une école qui est à côté d'une forêt. (rire) Comme ça, tous les jours on passera par la forêt et on s'y arrêtera. (rire) Et même pour moi, tu vois, j'ai trop envie d'aller tous les jours dans la forêt. J'y vais pas. Donc euh, vraiment euh, c'est un manque. Voilà. Je pense que c'est pas sain d'être tous les jours dans des blocs en béton. Non. Non, c'est pas sain du tout. Et euh, on ne s'en rend compte que lorsqu'on fait le pas d'aller dans la forêt tous les jours.
0: Est-ce que tu dirais que tu es connecté Avec que, quoi Avec la nature. Est-ce que tu, mmh. tu, tu as une pratique de, de yoga ou de méditation Parce que les personnes qui sont proches de la nature et qui, mmh. se, qui revivent avec la nature ont, une, ont cette sensibilité mmh. et cette capacité vraiment à...
1: Je voudrais. Tu voudrais <rire> J'ai aucune pratique. Non, pas du tout. Je, je, je voudrais, hein, je, je lis énormément sur. Euh, euh, je lis énormément sur la méditation, euh, sur. Euh, je lis beaucoup, donc je suis. Euh, en fait, tous les soirs, je lis là-dessus pour euh, être apaisée et tout ça. Mais je fais pas de yoga, je fais pas du tout ça, non. Et ton yoga, c'est ta peinture, je pense. Alors peut-être
0: il y, <rire> y a de ça, oui. Ouais. Tu as déjà cet exutoire-là. Ouais. Alors moi, j'ai. Euh... On se rapproche tout doucement vers la fin. J'ai une question à te poser concernant euh, ta vision à toi et ta définition de, euh, d'une vie réussie, du succès. Si on était dans, dans quelques années et que tu te retournes, pour toi, tu, tu te sentirais euh, heureuse, accomplie, dans quelles circonstances Qu'est-ce qui est important pour toi dans
1: la vie euh, de, euh, D'être en harmonie avec ma famille, avec mes enfants, avec mes filles et et mon mari, si j'arrive à faire ça, si je suis en harmonie, ça veut, ça veut dire que le reste marche. Et je, vraiment, je serais très heureuse si ça... on arrive à faire ça. C'est bien parti en tout cas. J'espère.
0: <rire> bon, il y aura des moments difficiles parce que ouais. bon, il paraît que l'adolescence, c'est pas...
1: <rire> oh là là.
0: Quand tu regardes tout ça en perspective, tu pourrais nous dire ce que tu as appris sur tout le chemin. Qu'est-ce que tu as appris de toi, de toi sur toi-même euh, sur le chemin et,
1: euh, et que tu voudrais partager avec nous. Alors moi, ce que j'ai appris... De tes forces, de tes faiblesses, de... Quand il y avait des moments un peu... Di- euh, de, de, des moments un peu difficiles, tu te dis, ouf, qu'est-ce que je fais là Et en fait, je me suis toujours dit de ne pas choisir le, le chemin le plus facile mais le chemin qui a le plus de sens par rapport à moi là où je me sens bien je vais là où je me sens bien et là où je sais que je serai bien là où ça a vraiment du sens et en effet, c'est pas facile toujours au départ, c'est pas facile et mais en fait, voilà, c'est ça et puis à partir du moment où tu prends le chemin qui a du sens par rapport à toi, tu es sur le bon chemin et les choses vont bien se goupiller, parce que parce que tu, euh, tu vas demander des choses qui sont justes par rapport à là où tu es, et ce que tu veux justesse et, et a priori la vie te répond
0: <rire> positivement,
1: <rire> Re- Positivement, ouais oui. ah franchement ouais
0: oui. magnifique merci beaucoup alors là j'ai, j'arrive à la toute dernière question euh, Claire pour toi l'essentiel dans la vie c'est de
1: c'est d'avoir confiance euh, tout va bien se passer. Ça avoir confiance. Si t'es sur le bon chemin, franchement. Il y avait un autre truc aussi que j'avais appris, c'est qu'il il faut pas flipper, enfin, il faut pas avoir peur de dans un mois, dans trois mois, dans six mois, ça ne sert à rien, même demain. Mais parce qu'en fait, parce que dans, dans un mois, dans trois mois, tu seras déjà une personne euh, qui aura déjà un peu évolué avec des outils différents, la situation, la situation sera complètement différente, ça ne sert à rien. C'est impalpable, en fait, la, la peur. C'est, c'est, ça n'a pas lieu d'être. Il n'y a aucune raison. Et à partir du moment où je me suis débarrassée un peu de ça, ça a été très agréable. Et du coup, j'ai pu euh, faire place à la confiance. Du coup, avoir confiance, ouais. Du coup, quand tu as confiance, euh, la vie est plus agréable. Oh là là, tout à fait. Mais comment tu t'es débarrassée de tes peurs De mes peurs Mais c'est en en parlant aussi avec mon mari. On est tous les deux indépendants et on se disait... Euh, et, euh, et on se disait mais non en fait il y a ça n'a ni queue ni tête cette peur ça n'a ni queue ni au tête au contraire elle nous paralyse elle nous ouais. freine elle nous empêche d'avancer il n'y a et pas euh... besoin il y a pas besoin ça veut rien dire en fait euh, je sais pas d'où, d'où elle vient oui
0: mais bon j'ai en face de moi une femme qui a euh, un mental euh, d'acier <rire> quand même <rire> c'est vraiment tu es vraiment quand même une force de la nature et euh, <rire> Et accompagnée par la nature, elle vit en toi. Et je pense que tout ça fait que tu, euh, ce flux, il est, euh, il est cohérent. Et je pense que tu es très intuitive aussi.
1: Il est cohérent aussi parce que je suis très bien accompagnée avec masse. D'accord. Et c'est okay. une très bonne base. Et heureusement que je l'ai rencontré. D'accord. Qu'est-ce qu'il t'a apporté euh, Je l'ai rencontré en Suisse. Il m'a apporté euh, tout au début. Il m'a Son art à lui, c'est quoi parce que Il est typographe. Bien. Typographe, ok. Graphiste
0: typographe. Ah. Et, euh, et en quoi est-ce que son, lui a fait la différence, a apporté en fait l'équilibre dans ta vie
1: C'est un, une personne euh, très juste, très confiant en lui, avec un, un immense cœur. Et en fait, quand je l'ai vu à l'école, on était dans la même école, je l'ai vu tout de suite. Et euh, il a une certaine aura. Et, euh, une aura par rapport à moi, enfin je, je sentais son aura. <rire> et je, et franchement, je, je le voulais lui et que lui. Et... Euh... Et c'est vrai qu'à partir du moment où il a, il a bien voulu être avec moi, <rire> c'était trop bien parce qu'il voilà, il m'a acceptée telle que j'étais, vraiment. Donc tu, tu nous as un
0: peu euh, menti tout à l'heure, La première, euh, le premier regard bienveillant dans ce monde de l'art, c'était c'est celui mari. de ton mari ouais, en fait. Ouais, ouais. Et donc tu as baigné dans, dans de l'amour et tu as eu euh, l'espace pour faire ton chemin. Voilà, donc, euh, oui oui. Mais ça n'empêche que ça a fait de toi une femme, je trouve, très ancrée. Mm. Je te l'avais dit, hein, peut-être euh, pour la petite histoire, moi, je, je suis venue... Euh, enfin, on s'est rencontrés parce qu'on nous a présenté, parce que j'ai un projet de lancer euh, des carrés de soie. Mm. Et, euh, et j'étais venue pour juste avoir des contacts de fournisseurs, de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Et j'ai été... Euh, je ne sais pas, je, tu m'as posé, tu m'as dit, tu m'as posé déjà les bonnes questions. Et je me suis dit « Ok, oui, elle a raison, je, je mets un peu la charrue avant les bœufs, je vais un peu trop vite. » Et ce qui m'a vraiment touché c'est de constater à quel point tu étais, euh, comme je t'ai dit, hein, comme un arbre, hein, ancré avec des, euh, des, ra- des racines vraiment profondément euh, euh, ancrées, mais surtout avec ce, cette capacité à donner l'impression à l'autre qu'il compte, qu'on a le temps. Et que de toute façon, il n'y a, y a pas de raison d'avoir peur. Ça va aller. Voilà, ouais. Et quand je t'ai quittée, c'est ce sentiment qui m'a habité depuis. Et je me suis dit, il faut absolument que je t'invite <rire> sur le podcast. Et effectivement, avec ton tempérament un peu... Euh, on, on va l'entendre dans le podcast un peu euh, direct. Il y a quand même une certaine bienveillance qui transforme. Donc merci. Merci Yeva. <rire> voilà, c'était un plaisir. À bientôt. À
1: très bientôt.